1: Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour nous offrir la meilleure représentation. Vous l'avez sûrement vu, vous l'avez sûrement lu dans le journal de Montréal, le Journal de Québec. On peut observer en ce moment une recrudescence alarmante d'agressions sexuelles dans le milieu du sport amateur. Certains parlent même carrément d'une... Épidémie. Alors, sans parler de cas en particulier, puisqu'il y a bien sûr le cas de ce coach de karaté qui euh, occupe les nouvelles, mais sans parler précisément de ce cas-là, euh, puisque c'est devant la justice, je trouvais que c'était important quand même aujourd'hui de réfléchir à la façon dont on peut aider les athlètes, la façon aussi dont on peut prévenir ce genre d'événements. J'avais envie d'en parler avec Sylvain Croteau, qui est directeur général de Sport Aid. Monsieur Croteau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On voit que vous êtes dans votre automobile. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré le fait que vous soyez en déplacement pour prendre une petite pause avec nous euh, à Cube. Euh, quand on parle d'épidémie de cas d'agression sexuelle dans le monde du sport amateur, est-ce que vous trouvez que, d'abord, cette expression-là, ce terme-là, est-ce qu'il vous semble exagéré à vous?
0: Ben, J'ai envie de dire qu'il n'est pas approprié dans le sens où je pense qu'il est plus juste de dire qu'on en parle davantage, que ah. la fenêtre est ouverte sur qu une question, qu'il conscientisation, qu'il prise de conscience, un éveil collectif. Euh, de là à dire qu'il y en a davantage, qu'il y en a plus qu'avant, ça, malheureusement, on sera jamais en mesure de pouvoir affirmer ça. Euh, parce que ça prend un point de départ, ça prend un point de comparaison. Mm -hmm. Une chose qui est certaine, c'est qu'on en parle davantage les gens n'hésitent pas à en parler, les gens n'hésitent pas à dénoncer, à demander de l'aide, à, à dénoncer des situations, des agresseurs. Alors ça, ben, force est d'admettre que oui, on assiste à quelque chose qui est important puis, que, puis ce que nous sommes en train de faire actuellement est tout à fait important aussi parce que ça nous permet d'éduquer, de sensibiliser, mmh. d'éveiller le grand public à ces comportements qui euh, malheureusement sont acceptés, sont banalisés, sont normalisés parce qu'on est dans le contexte sportif.
1: Voilà, parce que la ligne est toujours mince, surtout quand on parle évidemment de jeunes. Euh, la ligne est mince, mais quand même assez évidente entre. Ben, viens, je vais te mettre la main sur l'épaule, je vais te toucher pour te placer pour que quand tu fais telle prise de karaté ou quand tu te positionnes pour le ski, euh, je vais te, je vais te placer. La différence entre ça et Bon, des attouchements, euh, c'est, mais il s'agit de, évidemment de ne pas dépasser cette ligne-là. Euh, mais je veux revenir sur quelque chose que vous venez de dire, parce que vous dites, on en parle davantage, il y a eu une libération de la parole, de la même façon que, par exemple avec le mouvement où #MeToo, on a libéré la parole dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la télévision, dans plein d'autres domaines. Mais est-ce que dans le milieu du sport, il n'y avait pas justement une omerta? Parce que quand il y a des coachs qui donnent des bons résultats sportifs, tout le milieu autour dit, ben non, faut pas en parler, parce que regarde, on va arrêter de gagner des médailles, on va arrêter de gagner des championnats. Donc, il y, a, il y avait une omerta quand même avant.
0: Ben, moi j'ai envie de dire, il euh, y avait et il y a encore. Ah oui. Euh, là, je, veux pas, je veux pas dramatiser, je veux pas faire peur aux gens parce que le sport demeure un endroit extrêmement positif lorsque le sport est pratiqué dans des conditions qui sont positives, euh, des conditions qui font en sorte que euh, les jeunes sont respectés, leur sécurité, leur intégrité respectée. Euh, mais malheureusement, on assiste à des situations, des phénomènes où oui, la loi de l'OMERTA euh, sévit encore. Il euh, y a des gens euh, dans la pratique sportive qui acceptent des comportements qui banalise les comportements sous prétexte que c'est la voie à suivre, mm -hmm. sous prétexte qu'avec certains entraîneurs, ben c'est le prix à payer. Euh, ben là, on s'aperçoit, et, et là, quand on entend des victimes, on s'aperçoit que la performance est tout prix. Malheureusement, ça a un prix. Mm -hmm. Alors, nous, chez Sported, je dis toujours la même chose, on n'est pas contre la performance parce que le sport fait appel au dépassement de soi, mm -hmm. euh, à des exploits, à la performance. Mais quand la performance se négocie au prix de la sécurité des individus, au prix du respect des règlements qui régissent un sport, là, nous, on s'élève contre ça. Et oui, fort malheureusement, il y a une espèce d'omerta qui existe encore euh, qui font en sorte que Bien, en quelque sorte, ça, ça légitime des agresseurs. Puis On est coupable par association mmh. quand, quand on accepte des comportements et qu'on tourne le regard parce que cet entraîneur euh, est synonyme de victoire, de succès, euh, de revenus dans certains cas pour des clubs. Parce que euh, à la clé, lorsqu'un entraîneur remporte des championnats, des bannières, ben, il y a des organisations pour lesquelles ça signifie la présence de partenaires de commanditaires.
1: En effet. Alors, je vais faire un parallèle avec le milieu culturel, puisque c'est un milieu que je connais bien. Euh, vous avez évidemment entendu parler de Gérard Depardieu. Pendant des années, sur les plateaux de tournage, il avait des comportements déplacés, et les gens disaient oh, « Hop, c'est Gérard <rire> ». Et j'ai l'impression que dans le milieu du sport... Il s'appelle peut-être peut pas Gérard, il s'appelle peut-être Philippe ou Marie, ou mais on hausse les épaules en disant « Ouais, ben c'est Marie, ouais, ben c'est ouais. Philippe ». Donc, on pardonne à cause de la personnalité ou de l'importance de l'individu en question, puis on accepte l'inacceptable et on tolère l'intolérable.
0: Oui, ben ça chez nous c'est quelque chose nous qu'on dénonce depuis des mois, des années l'inaction des gens, des témoins, euh, parce que euh, bon un, un individu qui a un comportement inacceptable ça demeure le comportement d'un individu. Je suis pas en train de le banaliser, euh, mais si nous autour on fait rien, on accepte tout ça et qu'on mm -hmm. n'agit pas, ben on est coupable par association et est ce que j'ai On est
1: complice, oui. Ouais.
0: Ben absolument, absolument. Mm -hmm. Puis ce que j'ai envie d'ajouter c'est que avant d'arriver à des situations extrêmes comme celles qui nous sont rapportées ce matin. Mais ça commence par des gestes banals. Les agresseurs n'arrivent pas du jour au lendemain, ils n'agressent pas comme ça, violemment, dès, dès leur première rencontre avec le, leur victime. Il, il y a un processus qui se qui, qui, qui met, met en branle. En, en mauvais français, on appelle ça un processus de grooming, qui fait en sorte que l'agresseur commence par des gestes qui nous apparaissent banals. C'est un commentaire grivois, c'est une remarque. C'est un attouchement qui peut apparaître banal. Et là, si la victime, ou nous comme témoins, ben, on tourne le regard, on mmh. accepte, on fait rire, on ne dit rien, ben là, l'agresseur, lui, se sent légitimé. Et là, il va de pousse, la limite oui. et Il va aller un petit peu plus loin. Puis il va aller un petit peu plus loin. Alors là, on en arrive. Aux pires agressions, mais tout ça a un point de départ et c'est l'espèce de banalisation à laquelle on assiste et ça, nous, chez Sportage, c'est quelque chose quand vous dites, ah oh, ben, on sait bien, c'est et hey, Combien de fois on entend ça, mais là, mm -hmm. il faut cesser d'entendre ça. Tout on à a fait. tous un rôle à jouer.
1: Mais je trouve ça très important, ce que vous dites, cette responsabilisation-là et euh, de garder les yeux ouverts et dès qu'on voit un comportement qui nous... On, des fois, on a... On a comme juste un drôle de sentiment. Ben, je pense qu'il faut agir dès le début en, en, en allant fouiller un petit peu. Euh, il fait quoi votre organisme sportif pour que les gens comprennent bien à quel point vous... Euh, où vous vous situez dans la géographie humaine du milieu sportif
0: Bien, en fait nous euh, dans bientôt six ans euh, on a d'abord euh, lancé le 1er mai 2018 un service d'écoute et d'accompagnement en ligne une espèce de tell aide, mais spécifiquement dédié à l'écosystème sport loisirs plein air au Québec donc 24/7 les gens peuvent nous rejoindre pour valider des comportements, prendre de l'information euh, puis ben exprimer des choses des situations qu'ils vivent. Euh, en parallèle de ça, nous supportait quand on a vu le jour, on voulait aussi avoir un effet à long terme, on voulait pas se contenter d'agir en mode curatif. Alors, c'est pour ça qu'on a vu dès le départ à créer des outils, des activités pour accompagner euh, les différentes parties prenantes dans l'écosystème sport, loisirs, plein air au Québec pour éduquer, sensibiliser, oui. responsabiliser l'organisation pour changer les comportements euh, d'une manière durable. Alors, donc, on a développé différentes approches des outils, des activités qui font en sorte que nous pouvons éduquer les tout-petits avec des bandes dessinées, par exemple, dans les explorateurs et les débrouillards. On a des activités pour les adolescents, pour les entraîneurs, pour mmh. les, les parents, les gestionnaires de clubs, d'organisations. Alors, nous, on est vraiment dans un mode curatif avec un service d'écoute, d'accompagnement, d'orientation pour vraiment aider les gens qui vivent des situations difficiles, victimes ou témoins. Puis, en parallèle, on accompagne aussi les organisations qui veulent... Euh, changer les choses, qui veulent vraiment changer les choses dans leur milieu, euh, éduquer leur milieu, accompagner leur milieu pour bien les outils.
1: Écoutez, c'est très important cette discussion qu'on a, euh, cette discussion collective qu'on a tous ensemble dans la société parce que le sport, ça peut tellement être quelque chose d'enrichissant, en, de nourrissant, de stimulant, de valorisant et quand il y a comme ça des pommes pourries, ça évidemment euh, rejaillit sur le reste, mais il faut pas oublier la base quelle belle chose que le sport et je pense que vous en êtes un, un, un excellent représentant, Monsieur Crotto. Donc encore une fois, merci d'avoir pris du temps pour nous en parler. Puis je réfère tout le monde si vous êtes dans le milieu sportif ou des loisirs et que vous avez besoin de parler. Votre ligne donc est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est important de le mentionner. Merci beaucoup, Sylvain Crotto, vous êtes directeur général de Sport Aid.
0: Merci à vous. Bonne fin de journée.
1: Merci vous aussi.